0: 今月からリニューアルしてお送りしていますビビックモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールの永田昭也先生です。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。
0: 先生あの時間帯も変わりましたので、はいえー、簡単にリスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。は
1: い、そうですね。あの私はあのビジネススクールの方ではイノベーションマネジメントと、えー、知識マネジメントという二つの科目を主に、えー、担当しているんですね。は
0: い。その私もその企業の一員ですけど、そう私のようなそのここのその知識をどういうふうに経営に生かしていくか、うん、経営資源として捉えていくかっていう、はい、そういうことなんです。す、はいうん1、ねまあ
1: えー、つにはそれが非常に大きな課題になるわけですね、えー、個々の従業員が持っている知識、はいえー、しかし、まあ、実はあの企業がの経営資源として使える知識の中にはです、ねえー、個々の従業員が持っている知識だけではなくて、はい、例えばその取引相手であるこう供給業者が持っている知識とか、顧、は、客、い、が持っている知識とか、えー、だからまあ,ある種のこう専門家、大学などで働いている専門家を持っている知識とか、えーまあ、そういうものもこう使っていくことができるわけですね。はいはいでそれからまあ顧客がその企業に対して持ってくれているまあ信頼感のようなものっていうのは、うん。うんあの顧客の側にある知識なんだけれども、はい、これはまさに企業にとっては経営資源として活用できるあの知識だというふうにこう捉えることもできるわけですね、なるほどまあ、そういうところにもあの目を向けてみたらどうかなと思っていまして、ちょうどこ、まあのリニューアルされる以前のおの話というのは、どちらかというと、組織の中に目を向けてきていたものですから、えーまあ、あと2回ぐらいにこう分けて、その関係の中にある知識ということについて、お話をしてみたらどうかなと、今日は思ってきました。えーえー明日よろしくお願いします、うん。よろしくお願いします。はい、で、まあ、あのまあそのようなことなんですけれども、えー、その組織と組織の間にある。その知識資産。えー、それからまあ個人と個人の間にある知識資産というのはですね。はい、よくまあソーシャルキャピタル。と言われるんですねソーシャャルルキャピタル、はい、でこれあの、直訳すると社会資本ということになってしまって、うん、であの社会資本というと、よく、まあ、例えば道路とか港湾、はい、とか空港とかです、ね、橋とか、まあ、そういう、まあ、いわゆるあのインフラストラクチャーですね、うん、公共事業の対象になるようなものをあの連想させるし、うんまあ、実際に経済政策の文脈では、うん、その意味で使われるんですけれど、はい、ここで言われているあのソーシャルキャピタルというのは、うん、社会関係資本。とあの訳されるようなものなんです、ね。社会関係資本ですか、はい。そうですね。で、まあ、その社会関係資本っていうのは、これを定義的に言うと、その共同体とかその集団に対して価値の減成になるような協、うん、力的な人間関係ということなんですね。でそのまあ、まさにその関係なんです、ええ、あのそれが一種のこうし、まあえー、資本としての価値を持ってくるという、ええまあ、それをソーシャルキャピタルというふうにまあ言っているわけですね。はいでえー、例えば、あのこのじゃあ社会関係資本というのは何によって形成されているかというと、うん、一般的に言われてきたのは、1つは重要なのは信頼、それからまあ規範ですね。そして、まあ、ネットワーク、うん、こういう例があの挙げられてきました、はい、で特にあの、ナレッジマネジメントについて考えるときには、うんあ、この信頼というのが非常にこう重要な意味をあの持ってくるだろうとあの思いま
0: すお信頼をそういうふうに捉えたことがありませんでしたか知識資産の一つなんですね。ね
1: そうですね A あのこれに関連して、ですね、ええ、あのソロモンとフローレスという2人のコンサルタントが、はい、あの信頼の構築という本をあの書いているんです、非常にいい本なんですけど、ど、ええええまあその中で、まあ、彼らはその信頼が単にリスクとか有利さの確率の計算である限ぎり、まあ、それは本物の、まあ、オーセンティックな信頼ではないんだというふうに言ってます、でまたの彼らはです、ね、本物の信頼というのは、うん、裏切られる可能性が排除できなくとも、まあ、コミットメントすることなんだと。言ってるんですねで私はもうこの考え方にあの同意します、でこ今あの、信頼が企業経営にどういう機能を持ってるのかっていうことをちょっと振り返ってみたいんですが、うん、こは実はあの顧客の信頼を獲得した企業とか、うん、従業員同士の間に信頼関係が存在している企業は、概して生産性が高いっていうこと自体はですね、うん、非常に広くあの確認されてきてることなんです、ほうほうほうだからこそ、まあ、ナレージマネジメントに関する研究っていうのは、うん、質の高い経営を、まあ、構成する要素として、うんまあ、信頼を捉えてきましたし、その構築をしていくということが重要な課題だとして位置づけてきていたん
0: です、ねはあ、えあの要はその信頼関係がきちんと成り立っている企業っていうのは、うん、やっぱりそのいいものを生み出してきてい
1: る効率もいいそして新しい価値を生み出すことができるようなうそういう企業の一つの特徴だと、はい、いうことはあの広く確認されてきていると思いますね。ねでまあ、あのところでこの信頼の果たす役割の重要性っていうのは、うん、あの経営学以外の分野の研究者にも注目されていて、うんまあ、例えばあの政治学者のフランシス・福山といいう人がいるんですけれども、はいまあ、この人はその日本の自動車メーカーがあのリーン生産システムっていうのを完成させてるわけですけど、うん、非常にあの無駄のない効率的な生産システムですけど、ねはいはい、でそこではあの組み立てラインで働く労働者に対して多くの意思決定権限が与えられてる、はいる、まあ、現場の労働者を信頼してるんですね、うん、だからその生産システムを支えているこの系列企業系列の中では、うんうんまあ、組み立てメーカーとこのサプライヤーの間で長期的な取引関係が結ばれているこれも一つの信頼の表れ。なんですね,ですね、はい。で、こうしたことからあの福山はその日本を典型的な高信頼社会として、はい、特徴付けているわけですね。高
0: 信頼社会、まあ高いその信頼性がある社会だっ、え、た、ー、と,とで
1: すか。ただですね。あの一方で、えー、例えばその社会心理学者の山岸俊夫先生っていう方がいらっしゃいます。けれども、えー、まあ、あのこの先生、あの日本では一般的な信頼関係が醸成されにくいんだっていうことをまあ指摘しています。それはなぜかというと、日本的なあの集団主義社会っていうのは一旦まあ信頼関係が成立すると、まあその内部にこう安心していられるような環境ができてしまう、はい、で、そうすると、まあその環境が集団の枠を超えた。一般的な信頼の情勢をかえって阻害するということがあるんだということを言っていますでそれからですね例えばあの集団の中にこう過剰にある種のこう社会関係省これはまあ信頼よりむしろ規範にあの多く見られることだと思いますけれども、うんうんえー、そういう過剰な社会関係資本というものがあるとその集団が不合理な意思決定を行う原因になることがあるということを指摘している研究者もいるわけですね空気を読みすぎるというのはまさにその一つの現れですね、えー、空気を読みすぎて、まあ、なんていうか画期,あの画期的なものの考え方というものがこう出てこない、えー、というようなことは、まあ、一種のこうグループシンクの現れだというふうに見ていただ
0: きたいです,まますね。そうです、ねええ、かそ
1: ういう点ににもあの十分にこう注意をしていく必要があるということはあの申し上げられただろうと思いますねはい。では先生今日のまとめをお願いいたしますそうですねまあ、えー、協力的な人間関係として社会関係資本というのは定義されるんですがこれは企業に高い生産効率をもたらしていますで、社会関係資本を形成している主要な要素が信頼でありこれを構築するということがナレッジマネジメントの重要なテーマであるということを、まあ、まとめにしておきたいと思いますはい
0: ありがとうございました、えー、今日の講師は九州大学ビジネススクールの永田明先生でしたありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました
0: 「ビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が
1: 光り輝くようにそれが QT ネットの変わらない思いですキラキラつながる QT ネット